0: O SNS precisa de uma reforma profunda e de uma visão estratégica para responder aos desafios no pós-pandemia. Esta é a principal conclusão do relatório Primavera 2022. O documento do Observatório Português dos Sistemas de Saúde é produzido por um conjunto de especialistas independentes há mais de 20 anos com o intuito de melhorar a saúde em Portugal. Ao longo de 124 páginas foram identificados três desafios emergentes. Como garantir o acesso aos cuidados de saúde, como cativar e reter recursos humanos e como preparar as futuras crises de saúde pública. A tudo isto o Ministério da Saúde responde com a Lei de Bases da Saúde e com o novo estatuto do SNS e o seu diretor executivo. Mas será esta a resposta que o SNS precisa de facto? É o que vamos descobrir hoje com os convidados deste corpo clínico que passo a apresentar. Estão connosco a professora Ana Escoval, professora jubilada da Escola Nacional de Saúde Pública, também antiga administradora hospital o professor Manuel Lopes, diretor da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, da Universidade de Évora, e através de videochamada encontra-se o professor Constantino Saclarides, também professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública. Sejam muito bem-vindos ao Canal S+. Professora Anos Coval, uh, comece por si. Uh, estamos a viver um momento muito crítico e difícil na saúde em Portugal. Temos urgências de obstetrícia, também de pediatria fechadas um, por longos períodos. É verdade que este não é um problema novo, é um problema que se tem vindo a agudizar e que promete prolongar-se uh, verão dentro, digamos assim. Um, o relatório Primavera tem vindo a lançar nestes 21 anos de relatório uh, muitos alertas. O poder político tem feito ouvidos de mercador a tudo isto?
1: Boa tarde. Eu não direi que os ministérios fazem, porque já passamos muitos, exatamente em 21 anos, fazem ouvidos de marcador. E nós, aquilo que fazemos é analisar a governação da saúde e procurar numa reflexão crítica, naturalmente, mas sempre construtiva, nós não, não analisamos a agenda de, dos ministérios, analisamos a governação, um, e damos algumas pistas que nos parecem, recolhendo obviamente na evidência e nos peritos que connosco estão, algumas pistas que nos parecem fundamentais uh, e que poderiam ser seguidas, até porque nos parece que há problemas uh, estruturais, uh, mas há sobretudo aquilo que já referiu uh, e que nos parece a nós quase gritante, uh, que é uh, a necessidade de uma estratégia e de planeamento efetivo. Tudo aquilo que se faz nas nossas vidas uh, e na saúde te, deve e tem que ser planeado. Uh, o Recursos Humanos uh, era naturalmente mais do que natural, que acontecesse aquilo que está a acontecer neste momento. Quando refere que as urgências terão problemas até ao final do verão, isso é provavelmente porque está a antecipar que no verão todas as pessoas têm que ter férias e, portanto, é natural... Que, uh, Mas haja... temos também
0: muitos médicos obstetras a reformarem-se por esta altura e isso consegue antecipar. -se. Mas há
1: estudos que mostram que efetivamente é necessário planear como é que uh, uh, deve ser feita ou pensada a substituição. Uh, e a integração uh, dos profissionais, e também como é que deve ser pensada a contratação desses profissionais. Eu diria assim, enquanto administrador hospitalar, o que uh, estoura uh, em instituições públicas, uma das questões que é mais gritante para nós, é nós não podermos uh, fazer a contratação, Uh, e a retenção dos nossos profissionais uh, com, através do, de, uma, uh, enfim, de um pagamento adequado uh, àquilo que são uh, portanto, a sua, uh, uh, enfim, os, o, os seus anos de, de desempenho, a sua especialização, etc. E depois pagarmos mais uh, e, e, e de forma completamente aleatória a profissionais que vamos contratar a em empresas. Há muitos, muitos anos que nós colocamos esta questão como uma questão urgente que tem que ser resolvida. Não, não vamos de maneira nenhuma resolver o problema nem destas urgências, nem das outras urgências, contratando pessoas à peça. Mas há uma questão fundamental e lá, e de novo tem que ser alicerçada em estratégia e planeamento, que é temos necessidade de ter todas as urgências que temos abertas em determinadas partes do país? E Numa essa primeira é uma grande análise, pergunta, essa é uma fica, pergunta, de facto. Fica a questão, uh, fica a discussão, uh, há, penso eu já, muitos trabalhos feitos sobre isso, por equipas técnicas, que, uh, por grupos de trabalho, que têm sido, que têm desenvolvido trabalho extraordinário ao nível uh, de, de, de apoio, digamos assim, para a decisão, Hum, e, portanto, provavelmente, talvez repensando um pouco onde e como é que devem estar esses recursos, possamos ter algumas respostas. Mas nunca as teremos completas se deixarmos que a resposta para os cidadãos se situe numa urgência qualquer. Não. A resposta tem que ser dada na comunidade. Tem que ser dada na continuidade de cuidados. Tem que ser dada em proximidade. E na Não. prevenção
0: da saúde, seguramente. Exatamente, numa maior complementarmente aposta... com
1: tudo isso, que aliás temos também falado muito, é preciso prevenção, é preciso promoção, é preciso literacia para as pessoas também poderem participar neste seu processo de saúde, e também de doença quando adoecem de uma forma diferente e diferenciada.
0: deixe me envolver o professor Manuel Lopes, que veio especialmente de Évora para estar hoje connosco. Professor, quem acompanha a temática da saúde com regularidade sabe que os problemas estão há muito tempo identificados. Depois normalmente o que tardam são as soluções e, sobretudo, a sua implementação, até mesmo as reformas que agora tanto se percebe que são absolutamente Essenciais e urgentes. Acredita, uh, professor, que a Lei de Bases da Saúde e o novo Estatuto uh, do SNS, bem como o novo Diretor Executivo do SNS, uh, nós estamos a gravar este programa, portanto, mas ele será conhecido dentro em breve, são de facto a solução mágica para tudo o que estamos a viver?
2: Uhum. Antes de mais cumprimentá-lo, obrigado pelo convite, cumprimentar a professora Ana e o professor Constantino Sá eu diria que na saúde não há varinhas mágicas e, portanto, nenhuma dessas soluções será a solução mágica. Nem nós afirmamos em lado nenhum que não haja necessidade de repensar alguns elementos de natureza jurídica, tanto que sejam estruturais, para um serviço público de saúde. A questão que nós colocamos é de natureza um pouco diferente é se nós pusermos um foco demasiado intenso sobre uma alteração eh, legislativa dessa dimensão, se isso não nos vai, eh, de alguma forma, perturbar a necessidade que temos de discutir soluções no terreno, soluções concretas para problemas concretos. Ou seja, pode a atenção ficar de tal forma centrada eh, nesta outra dimensão que não nos deixe fazer as mudanças organizacionais que urgem. E isso, sim, preocupa-nos. Portanto, respondendo de forma mais direta à sua questão, claro que esses elementos é necessário repensá-los e adequá-los à, à, à atual realidade. A atual realidade é completamente diferente daquela que tínhamos há 45 há anos. de anos atrás, muito mais há 45 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Portanto, precisamos de repensar, mas que isso não seja um elemento perturbador da mudança, da transformação que precisamos de fazer, nas organizações, nas múltiplas organizações de saúde, nomeadamente cumprindo estes princípios que neste momento, enfim, têm que estar presentes em qualquer discussão da transformação da saúde, que são os cuidados centrados na, na, na pessoa, que é a continuidade de cuidados e que é a integração de cuidados. Estes três elementos são absolutamente centrais e depois isso dará origem a um quarto...
0: Mas neste momento até o acesso está comprometido, não é? O no cenário atual...
2: Uh, o acesso está comprometido não só por aquilo que se discute uh, no dia-a-dia -dia, uh, da comunicação social e às vezes até um pouco na espuma dos dias, está também comprometido porque temos que pensar noutras formas de acesso. Porquê? Porque uh, os, um, um dos grupos que mais consomem cuidados são, provavelmente, aquelas pessoas que mais dificuldade têm de acesso. O que quer dizer que se nós não pensarmos em uh, facilitar-lhes o acesso, e aí, como a professora Ana já referiu, tem que ser uma resposta em proximidade, portanto, ou seja, é levar os cuidados a eles e não o contrário. Hospitalização
0: domiciliária, mas não só, só,
2: Mas não só, portanto, há um conjunto enorme, que, aliás, há um capítulo inteiro no relatório dedicado a isso. Há um Correto. conjunto enorme que tem que ser articulado de respostas, passam uh, também, não só pelas respostas do Ministério da Saúde, mas também pelas respostas do Ministério do Trabalho e Segurança Social, nomeadamente aquilo que se convencionou designar como comunidade sociais. O setor social. Portanto, tudo isso tem que ser feito em proximidade. E provavelmente virão alguns dizer, mas isso vai encarecer. Não, não é verdade. E não é verdade e é demonstrável empiricamente que não é verdade. Porque quando uh, uma pessoa com dificuldade de acesso porque tem maternidade, portanto é mais velho, porque vive afastado do, do seu centro de saúde e porque não tem transportes públicos, por exemplo, precisa de se deslocar ao seu centro de saúde para simplesmente renovar uma receita, isto tem um custo para o sistema e tem um custo para o próprio. E nós temos que equacionar estes custos todos. Portanto, garantidamente, há formas mais eficazes de dar este tipo de respostas e muitas outras levando os cuidados às pessoas. Aliás, temos experiências a decorrer no terreno que nos demonstram não só que é mais eficaz, mas que tem, tem, dá muito mais satisfação às pessoas e é mais barato deixa me
0: regressar aqui à professora Ana Escoval antes de ouvirmos o professor Constantino, muito rapidamente, porque a professora foi administradora hospitalar, uh, portanto esteve aqui também na dependência de toda a máquina pública do SNS, Administração Regional de Saúde, e uh, mesmo para a provocar, o SNS precisa de um diretor executivo, quando já tem secretários de Estado e uma ministra?
1: Um... Eu acho que uh, o nosso Serviço Nacional de Saúde, quando a sua criação, uh, tinha exatamente explicitada a necessidade de uma coordenação nacional. Uh, o que aconteceu foi, essa coordenação nunca existiu, irá emergir agora e nós temos que aguardar que a legislação saia e que saiam quais são as funções efetivas Uh, deste Diretor-Geral uh, do Serviço Nacional de Saúde. A partida, pode ser uma figura uh, e uma função interessante, uh, mas o professor Manuel Lopes também já disse, não nos podemos perder nessas brumas, porque aquilo que foi acontecendo mas, exemplo, ao longo dos anos...
0: por exemplo, este, este Diretor Executivo poderá dar aquela resposta que o relatório Primavera 2022 tanto anseia que é uma estratégia para o SNS? caberá esta figura dar essa estratégia?
1: Eu acho que a estratégia é do Ministério. Ora bem. Eu acho que a estratégia é da Senhora Ministra. Eu acho que quem dirige o Serviço Nacional de Saúde tem que o dirigir. E como nós não tivemos até agora um tal diretor-geral executivo aquilo que lhe queiram chamar, fomos colocando camadas sobre camadas. E, portanto, nós temos a ACSS temos a SPMS, temos a, a Direção-Geral da Saúde, obviamente na regulação que todos os países têm, uh, mas, mas depois temos as ARS, uh, e, e portanto nós temos muitas funções que acabam por estar sobrepostas e muita falta de estratégia e planeamento efetivo e de articulação entre as coisas.
0: De coordenação entre todas, ao fim e
1: Poderá uh, este, esta figura gire, alicerçar verdadeiramente uma gestão integrada um, do Serviço Nacional de Saúde no seu todo? E os problemas estão nas pessoas. Será esta pessoa capaz de articular, de trabalhar no sentido dos cuidados de proximidade, no sentido da integração de cuidados, no, no sentido de responder efetivamente a coisas como, por exemplo, levar os medicamentos às pessoas, mas não só isso. Como é que isto se articula? Quem está em proximidade são efetivamente aqueles uh, níveis de cuidados, como os, uh, os cuidados de saúde primários, que há tanto tempo os dizemos e os consideramos como uh, verdadeiramente as entidades que apoiam as famílias, que conhecem as famílias, conhecem as pessoas, mas depois também, e é importante referir isto, não sei se vou ser inconveniente, mas isto é assim. Eu defendo a hospitalização domiciliária, mas tem que ser. Mas há, há também cuidados de proximidade que estão nos cuidados de saúde primários continuidade de cuidados, não os serviços domiciliários, deles, claro. etc. E, e, e como é que nós pomos isto tudo a falar uns com os outros? Porque a pessoa é a mesma. A pessoa é a mesma. A pessoa agora tem necessidade e vai ao hospital e depois vai para a sua casa, tem hospitalização domiciliária, mas ela tem que ter continuidade de cuidados com o seu médico de família, ela eventualmente poderá ter necessidade de apoio domiciliário, mas depois se não tivermos uma família estruturada de suporte a tudo isto, nós temos estas pessoas com necessidades sociais. E isto vai cair exatamente naquilo que o professor Manuel López estava a dizer, social, não é? E portanto, um esta contributo. integração de que falamos, esta proximidade que falamos, não é só o Serviço Nacional de Saúde.
0: É muito mais complexo é do muito que isso. É muito mais complexo Deixe me que envolver isso. o professor Constantino Saclarides, que nos está a acompanhar uh, também hoje neste Corpo Clínico. Professor, falta realmente uma orientação estratégica para o SNS, e até que ponto é que este novo diretor executivo, anunciado pelo Ministério da Saúde, pode dar aqui um contributo nesta reorganização tão necessária ao Serviço Nacional de Saúde?
3: Bom, queria começar por cumprimentá-lo, cumprimentar também a professora Ana e a professora Manel Lopes. É um gosto estar convosco esta tarde. A resposta é difícil à sua pergunta, que é... Completamente pertinente, mas, como sabe, há perguntas pertinentes com a resposta difícil. A resposta difícil porque nós não conhecemos o estatuto. Não, é? É, não podemos separar do estatuto só uma função, não é? a função do diretor executivo. Depende do desenho do estatuto no seu conjunto, naquilo que significa poder responder com precisão à sua pergunta. Mas talvez possamos acrescentar alguma coisa quanto à lógica é, daquilo que pergunta. De facto, nós imaginamos no sistema três níveis, um nível político, um nível estratégico e um o nível operacional. O que tem acontecido com o nosso sistema de saúde é que nós sabemos onde fica o nível político, é claro, fica na ministra-secretária de Estado, não há dúvida sobre isso. Sabemos onde fica o nível operacional, nas RS, nos ACS, nos hospitais, não sabemos muito bem onde fica o nível estratégico. Eh, e o nível estratégico não é uma coisa difusa, não é uma coisa mágica, é uma coisa que pode ser identificada, que tem que ter um locus, tem que saber onde é que fica e quem o faz. E para o nível estratégico, consideramos a análise estratégica, planeamento estratégico e a direção estratégica. Isso tem que haver pessoas que o façam. E esta questão que pomos aqui, eh, como muitas outras, não se limita à questão da saúde, são muito intersetoriais, não é? É difícil haver um nível estadístico na saúde se não houver no conjunto do governo. E o que nós temos como experiência, experiência que temos que ultrapassar, não só na saúde, mas no conjunto da governação, é que o recurso à administração pública estão todos numa primeira linha que responde aos problemas imediatos, e não temos uma segunda linha que pense o país à distância. E, portanto, como não temos uma segunda linha que pense em é termos estratégicos o país à distância, como chegamos, quando chegamos ao futuro, chegamos mal equipados. Isso é uma questão muito interessante e vamos ver de que forma o estatuto, no seu conjunto, uh, tenta responder a essa questão e, nessa altura, podemos discutir de novo, com mais precisão, a pergunta que nos faz.
0: Mas professor, em relação à figura do diretor-executivo, e desculpe insistir, uh, fará sentido termos um diretor-executivo para o SNS quando temos secretários de Estado e uma ministra?
3: Bom, depende de quais são as funções do diretor-executivo, não é? é? A questão que se põe, quer dizer, na, na nossa cultura política, o ministro de Secretários intervém profundamente no sistema, não é? A intervenção do dos ministérios no nosso, na nossa cultura política não é puramente política é muito gestionária também não é e portanto se não o do executivo e dermos ao SNS uma grande autonomia de gestão que é digamos encabeçada, quer dizer liderada pelo presidente executivo temos um cenário se tiramos do que o executivo sem alterar a cultura política de intervenção até a periferia dos poderes políticos, nessa altura a questão é legítima de saber para que é que serve. Portanto, repito, depende muito da forma como esse papel é definido, quais são as funções, e se as suas funções acrescem, maior grau de autonomia o Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito obrigado, professor. Já voltaremos a conversar. Regressa aqui a estúdio o professor Manuel Lopes. A senhora ministra da Saúde, Marta Temido, tem vindo sempre a defender a dedicação plena como solução para a retenção dos profissionais no SNS. No relatório Primavera 2022, uh, os especialistas, entre os quais está o senhor professor, colocaram quatro perguntas sobre a dedicação plena. Pode explicar-nos porquê? Uh,
2: bem, uh, a questão da dedicação plena é uma outra questão que ainda não está totalmente explicada, ninguém ainda percebe neste momento como é que se vai aplicar, ou como é que se vai concretizar exatamente essa medida. Portanto, essa é, digamos assim, o introito Depois, no que se tem ouvido, fica-se a perceber que para já, portanto, que se abdicou do conceito de dedicação exclusiva para se introduzir um conceito novo de dedicação plena grandes diferenças é que existem entre uma coisa e outra, também ainda são um pouco nublosas.
0: E sobretudo, que profissionais é que estamos a falar? Sempre
2: essa é a terceira é dimensão, porque vamos, vamos ser claros. Não há nenhum ato, não há nenhum problema de saúde que seja simples. Logo, não há nenhuma resposta simples para, para problemas de saúde. São sempre respostas complexas. Isto quer dizer o quê? Que são dadas por equipas. Quando nós introduzimos na equipa, um estímulo no conjunto da equipa, provavelmente esse estímulo serve para motivar a equipa para trabalhar para determinado tipo de resultados em saúde, coisa que também está pouco bem definida. Já lá iremos se quiser. Todavia, neste caso, nós dizemos não, não é para a equipa, é para uma profissão. Ora, isto, à partida, deixa dúvidas de como é que com estímulos destes se criam e estimulam equipas. E em função de quê? Damos estímulos para ter mais produção, mas quando falamos de produção estamos a falar de quê? Até de depois, mais depois, necessariamente,
0: desculpe de interromper, mas podemos estar a criar,
2: mesmo que não se tenha essa
0: intenção, obviamente, alguns conflitos entre classes profissionais diferentes.
2: Eventualmente, com certeza que sim, concordo consigo, sem dúvida nenhuma. Conflitos esses, como é evidente, não interessa nada a cicatar, antes pelo contrário. Mas, como ele dizia, quando definimos objetivos para as equipas, temos que os definir em função de indicadores, de resultados, e, portanto, e aqui, e voltando a esse tema, é uma, dimensão que é uma discussão que necessariamente temos que fazer, porque estamos a falar de resultados enquanto número de consultas, enquanto número de atos isolados, ou estamos a falar de indicadores de resultados em saúde, ou seja, que sejam observáveis na qualidade de vida da pessoa, ou seja, no final da intervenção daquela equipa, a pessoa passou a ter mais funcionalidade, passou a ser capaz de cuidar de si e passou a sentir-se melhor. E ou vamos a ter contabilizar de vida, clínicos. Ou estamos é a contabilizar a atos clínicos. É porque, inclusivemente pela natureza do perfil epidemiológico da população portuguesa, neste momento, garantidamente podemos acrescentar muitos atos clínicos que provavelmente não contribuem para melhores resultados em saúde. Temos que pensar, necessariamente, em modelos de cuidados que respondam de forma continuada e integrada aos problemas de saúde e esses modelos de cuidados trabalham com equipas, não com com uma só classe isolados. Deixa-me ouvir
0: a professora Ana Escoval também sobre este assunto muito sucintamente, que estamos a chegar ao final do tempo, mas a dedicação plena <coughs> daquilo que conhecemos deste conceito uh, é um bom caminho.
1: Parece um caminho sinuoso.
0: Com muitas curvas.
1: Com muitas curvas. Uh, a, até porque uh, há alguns trabalhos feitos que mostram exatamente que nós, tendo forçosamente que trabalhar em equipa para dar respostas uh, às pessoas naquilo que são as suas necessidades e cada vez mais com a sua, uh, multiplicidade das suas doenças, cada vez mais uh, globais, uh, nós temos diferentes regimes de trabalho. E quando nós colocamos, de uma forma muito simples, um, um, um médico, um enfermeiro e um auxiliar a, a fazer, com, fazer uma equipa com três regimes de trabalho completamente diferentes, vai ser muito difícil, de certeza absoluta. E se nós vamos caminhar no sentido de que alguns vão estar em indicação plena, outros estarão num outro regime qualquer e não conseguirmos fazer uh, uma reflexão séria sobre a articulação do trabalho em equipa e trabalhar exatamente nessa senda, dificilmente chegaremos a algum local. Para além, penso eu, de alguns poderem amar esse conceito e outros, se calhar muitos, perfeitamente odiá-lo.
0: Muito bem, fazemos agora um brevíssimo intervalo neste Corpo Clínico de hoje. Volte conosco para a segunda parte, não vai querer perder. Até já.